0: Počúvate desiatú epizódu diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vzniká v spolupráci so SME. Moje meno je Jaro Varchola, som vedec, učím a venujem sa výskumu mozgu na Universite Komenské.
1: Ja som Jakubetínsky, som filozofický padavan a všetko sa to tu snažím nejakým spôsobom sproblematizovať. <hým>
0: Uh, tak dneska už, to už je desiata časť, Jakub, uvedomuješ to už je jubilejná. Mali sme už tretiu jubilejnu, už tu sme oslovali a teraz desiatá.
1: Tak ja pripíjam ako vždy môjim klasickým English breakfast
0: s mliekom, takže na zdravie. <laughs> Áno, English breakfast cez celý deň. A dneska sa nebudeme baviť uh, o povode podcastu nášho, ale budeme sa rozprávať s Jakubom o pôvode morálky. Uh. a <laughs> odkiaľ sa morálka vzala? Čiže odkiaľ máme... Mamy... Pravidlá, ako sa správať, prečo sme altruistickí, prečo pomáhame iným ľuďom, prečo nám niečo nesedí a prečo sa nám niečo zdá dobré a niečo nie. A skúsime sa na to pozrieť, že či je to teda dôsledkom evolúcie. Napríklad, vedie zvieratá majú nejaké náznaky, morálky, nejaké náznaky, že vedia spolupracovať, že rodičia sa starajú o svoje potomstvo a tak, a tak ďalej, alebo spolupracujú vo svorkách. Čiže čo keď tá morálka je iba dôsledkom evolúcie? Alebo... Čo keď je tá morálka vlas- samotnou vlastnosťou vesmíru, že súčasťou nejakého poriadku a všetko, vrátane zvierat a aj my ľudia sme to iba nejak vyčítali z reality tú morálku. A tiež sa budeme rozprávať o tom, že či je rozum potrebný pri morálke, či môžeme pomocou rozumu a logiky odhaliť uh, tie morálne pravidla a podľa toho možno lepšie žiť. Uh, tak Jakoby je na to, teraz sa so tak uh, dám vysoké očakávanie na neho, lebo... Jakub sa dosť veľa venuje morálnej filozofie a má k tomu bližšie, ako ten e, filozofický padávan tuto. Tak e, Jakub, čím začneme? Čo je, kde by si hľadal tý pôvod morálky?
1: Na nejakej dobrej knihe. <laughs> <laughs> Práve tu jednu držím akurát v rukách. Volá sa to Prirodzená história ľudskej morálky od Michaela Tomasela. Ale k tej knižke sa ešte trochu dostaneme. No kde by som hľadal ja začiatok morálky, povod morálky? Asi, asi bolo najlepšie pozrieť sa, že na začiatok... Vecí. A teda, že tým pádom sa do toho dostáva nevyhnutne nejaký dejný rámec, teda, že či sa morálka vyvíjala, akým spôsobom sa vyvíjala, kedy sa začala vyvíjať, alebo ešte k tomu by som dodal takú úplne, takú absolútnu samozrejmosť, o ktorej vlastne ani netreba hovoriť, ale pripomeniem mu, že vlastne, že či sa morálka týka všetkých, alebo iba tých nejakých organizmov, alebo zvierat, alebo bytostí, ktorí vlastne akože sú morálky schopní, čiže nielen ten historický rámec je tam dôležitý, ale aj ten nejaký ten objekt, ktorého sa tá morálka týka. Čiže my tak akože predpokladáme veľakrát, že my sme tie morálne bytosti, potom asi tak nejak bez nejakých väčších okolkov by sme povedali, že aj istý druh zviera sú nejaké morálne bytosti, ale potom už by sme tak nejako povedali, že tak ten hmyz asi nie je už morálny, tie mravce už nie sú morálne a potom už určite nie sú morálne rastliny a všetko ostatné. Takže túto kategóriu, že morálny že je taká obmedzujúca, že nie všetko po to spada. No a to je vlastne, že pri pôvode morálky, že toto je tá otázka asi, že ako vzniká možno ten nárok byť, teda má ten status, že som proste morálny, alebo že viem byť morálny, alebo nemorálny moje, moje konanie. No a toto uh-huh. je, no a toto je, že, že, ako? že ako vstúpiť do tohto, niekto to nazýva, že do
0: morálneho kruhu. že Ako sa do toho, uh-huh. ako sa do toho vstupuje? <laughs> tak ja ti môžem pomôcť do toho vstúpiť tým, že teda kde, kde by si odporučil teda ľuďom hľadať morálku a kto by ju mal hľadať? Mali by ju hľadať filozofi alebo biológovia? že je morálka niečo, niečo prírodné, niečo, čo vzýšlo z prírody a teda má aj biolog možnosť mm-hmm. to objaviť? Ja si osobne
1: myslím, že by to mali hľadať spoločne. A teraz neviem, že či, sa, či sa nejaká časť mojich kolegov, filozofov nepohorší na tomto, čo som povedal. Mm-hmm. A kde by ju mali hľadať, tak že akože jednoduchá odpovedie, je, že hľadať v konaní a potom, že v konaní koho, tak potom na to klasická odpoveď zvykne byť, že konanie, ktoré je aspoň nejakým spôsobom úmyselné, alebo že bolo vybrané, alebo že konanie, ktorému predchádzalo rozhodovanie. Tým pádom by asi, že keď môžeme, tak v časti abstraktne hovoriť, že však aj zvieratá, ktoré konajú výhradne z inštinktu, že majú nejaké morálne, alebo že nemorálne konanie, ale už je to taká trochu, už to tam tak nejako nesedí, lebo keď poviem, že neviem, že, že gazela sa ostí rozbehla pred levom. Tak nepoviem, že to bolo je morálne rozhodnutie pred ním utekať. Hej? Že, tak to asi nie. A bol taký známy vtip, že prišiel k, k jazeru, prišiel, ak si dobre pamätám, zajac. A, aligátor, a teda, uh, videl tam aligátora a ten zajac ísť na druhú stranu uh, tej, toho, toho jazera. A hovorí mu, že počuj, že aligátor, ale nezieš ma, že? Až jasno, že to neziem. Ale fakt ma nezieš, pýta sa zajac. Nie, neziem ťa, čo by som ťa zjedol? A tak teda zajac verí, skočí na ňo a už tak sa plávia tom na tom aligátorovom chrbte a uprostred jazera sa aligátor otočí zvrtne zje zajaca a potom vlastne celý, celý príbeh končí tým, že sa akože nejaká osoba pýta aligátora, však si mu povedal, že ho nezieš. A on na to, no hej, ale ono je to v mojej prírodzenosti. Takže vlastne toto bol taký príbeh, ktorý šťastí chcel evokovať niečo také, že, že je, alebo že zdá sa byť v rozdiel prístupe, ako napríklad sa rozhodujú alebo ako konajú istý druh zvierat a potom ďalší iný druh zvierat, pod ktoré by sme spadali, spadali my. No a teda, že kto to má skúmať, či filozof alebo vedec? Určite obidvaja a teda tam sa možno aj dostaneme k tomu takému trošku malému sporu dneska, ktorý sa tak často báda, že či morálka je čisto vecou nejakého empirična, niečoho pozorovateľného a teda vonkajšieho, alebo že či je to prejav aj niečoho abstraktného a racionálneho, niečoho, čo je skôr mm-hmm. principiálne alebo mohli by sme povedať až, až logické. Čiže, čiže bude toto v niečom, niečom náš spor.
0: Uh-huh. Vlastne ten aligátor napriek tomu, že klamal tomu zajacovi, tak ne- neurobil nič zle, lebo Presne jeho prírodzenosť ho determinovala k tomu, že ho musí zjesť, tak, tak. tomu mu Áno. Áno. No Ale potom môže byť aj opačný prípad, že predstavme si neviem, nejaké stádo, nejaký krdel slonov ktoré idú a teraz spadne nejaké mláďa do blata a nevie sa z neho vyhrábať a pomôže mu nejaký iný rodič, nejaký iný slon ktorý nie je akože priamy rodič alebo rodina tohto mláďa, a teraz že urobil ten slon dobrý skutok alebo urobil niečo dobré, niečo že správne tým že pomohol inému geneticky nespriaznenému slonovi či tiež nie
1: No, to je to, že to už je samo o sebe vidno, že nad týmito vecami, keď rozmýšľame, tak na to, nad tým rozmýšľame z takého ľudského uhla pohľadu cez našu vlastnú slovnú zásobu, že, že bol to dobrý skutok, že čo to znamená, že, že spraviť že dobrý skutok, že aha, že asi niečo nezištne, a že dokáže, že zviera na nezištne a teda, že nejakým spôsobom, že altruistický. No a že toto je, toto je niekde ten, ten začiatok toho, kde, keď sa morálka alebo teda nejaká tá schopnosť. A tu, a tu možno musím zkrátka možno povedať, že, že čo to morálka je, že čo sa pod tým slovom myslí, lebo niekto napríklad by povedal, že slovo morálka je úplne že nepoužiteľné, že zbytočne ho používať a že lepšie je používať nejaké slova ako altruizmus alebo nejaká sympatia, empatia, ale že morálka ako tak nie. A že keby sme to hľadali čisto v prírode, a snažili sa to vystupovať tam, tak tam sme aj tak nehovorili o morálke, ale že o nejakom že druhu spolupráce. Hej, že a tam by ten altruizmus hral, hral rolu. Mm-hmm. A toto je možno aj pre nás také, že zvláštne, že, že slovo morálka je dosť akože nové slovo. A je to to, čo v Slovenčine poznáme pod slovom, že more si, hej, že, že to nejaká, morálka je nejaký, nejaká skupina nejakých spôsobov alebo nejakých zvyklostí, ktorými sa v spolo, istej spoločnosti ľudia správajú a očakáva sa od nich, že sa budú správať. A To je vlastne že morálka, že nejaké tie, tie zásady. No a vlastne morálka je latinský preklad potom z greckého, ktoré poznáme, že etika. A vlastne etika nemala ani tak nejako veľa s nejakými zásadami, alebo môžeme povedať nejakými morálnymi pravidlami až zákonmi, ale vlastne etika je z gréckého etikos, čiže vlastne charakter, čiže pre grékov neexistovala morálka, alebo bola nejaká etika, ktorá ti vlastne určovala, že aký máš mať charakter, aké máš mať. Keď to dobre vlastnosti. Mm-hmm. Čiže dnes rozprávať o morálke môže byť také viac sečné, že môže to znamenať veľa vecí a na druhej strane, keď chceme vodzovka morálku aplikovať na ten, ten svet, svet prírodný, tak je to trošku taký, no, nie úplne to sedí, nie úplne to sedí. A mne
0: sa tam veľmi páči, že si použil to slovo, že Gréci hovorili, že ten charakter, že ktoré sú tie dobré vlastnosti, že musíš mať pred sebou nejaký ideál, aby si vedel, že k čomu sa približuješ a keď niekto niečo urobí, že je v rozpore s týmto ideálom, s týmito dobrými vlastnosťami, tak tomu cítiš nejaký odpor, alebo ho spoločnosť odsuduje, že toto je nesprávne, napríklad, že klamať je nesprávne, alebo neviem, ubližovať nevinným, alebo len tak, že mučiť zvieratá, trápiť len tak pre radosť, že v niečom to je nesprávne. Aj keď to nemusí, máte nejaké priame materiálne, fyzikálne dôsledky, napríklad, že prečo odsudzujeme, keby sme kráčali po ulici a teraz odsudzujeme niekoho, kto kto týra svojho psa. A teraz my nemáme z toho nič, že on keď ho tam utýra, tak akože čo nám to materiálne neuškodí, že teraz my nebudeme kôto tomu hľadovať, alebo alebo nie, no možno možno sa bude mať lepšie, lebo ten pes nebude dýchať náš kyslík, alebo niečo také, neviem. Uh, alebo, neviem, nebudeme musieť stúpať na jeho exkrementy. Uh, <laughs> čiže nemáme z toho nič, ale napriek tomu cítime, že to je nejak nesprávne. No ale to je presne tá otázka, že odkiaľ sa to vzal ten ideál, že prečo je toto konanie nesprávne. No a tu asi sa to rozlišuje, preto je táto debata zaujímavá aj, aj dosť taká časta, na ktorú narazia takí odporcovia uh, neviem, takejto materiálnej a idealistickej strany, napríklad Sam Harris a Jordan Peterson, že teda odkiaľ sa tento ideál vzal, odkiaľ sa tieto dobré vlastnosti vzali, prečo sú tieto dobré a prečo nie, že? Kto ich, kto ich vyselektoval? Uh-huh. Pri... Vyselektovali sa prirodzene? Um. No to, to už je presne dobrý pojem použiť, že kto ich vyselektoval, teda, že my sme si ich vymysleli, alebo sme ich objavili. Uh-huh. Že tá morálka tu niekedy stále bola a my sme ju objavili, alebo my sme si to nejak vymysleli, lebo sme chceli, uh, neviem, šíriť svoje gény a ano. čiže nás ano. tomu evolúcia donútila. Áno. A tu vlastne môžem spraviť takú historickú vsúku,
1: že... Ak sa teraz začíname rozprávať, alebo tak vchádzame do takej časti dnešného, dnešnej diskusie, ktorá bude sa niesť pod zástavou evolúcie, a teda zaznie aj meno Charlesa Darwina, tak vlastne, že hovoríme celkom o nedávnej zmene, že vlastne ten... To Darwinové dielo o pôvode druho je vlastne z druhej polovice 19. storočia, čiže 1856 a dovtedy, teda otázka je, že, že ako sa dovtedy uvažovalo nejako, že o akože morálke a tak, keď dneska sa to nejako berie, že, že asi tam význačnú rolu a teda že povieme si, že čo si o tom myslíme, že do akej miery, že tam hrá presne že tento, tento princíp toho prirodzeného výberu, vlastne že evolučný, evolučný proces. No ale predtým vlastne tam panoval taký ten názor, že, že nejakým spôsobom v tom nejakom, sa to v tom, tom aristotelovskom slovníku, že, že príroda nerobí nič zbytočne. Hej, že nejakým spôsobom veci v prírode smerujú k nejakému cieľu. No a závisí od toho, že akého sú druhu, že každý ten druh má nejaké to svoje nasmerovanie, no a potom ten ľudský druh má vlastne nasmerovaný k nejakému spoločenstvu, čiže vlastne má vytvárať nejaké, nejaké tie širšie, širšie vzťahy, ktoré sa potom budú vlastne pod nejakým politickým zriadením sa budú nejako správovať. Čiže tam sa vnímalo to, že, že človek je v nejakej privilegovanej pozícii, lebo má proste rozum, vzhľadom na ktorý sa vie organizovať nejako komplexnejšie ako iné druhy zvierat. No a vlastne Vlastne tie zvyšné zvieratá, ktoré uh, nemali teda nejavili črty vlastne nejakej, nejakej racionality, tak vlastne to bolo ešte ešte z Descartes tak, že oni sa brali, že to sú také že mechanizmy. Že vlastne aj zvieratá boli považované za niečo, čo by sme dnes nazývali ja neviem, že autá alebo stroje. Čiže vlastne tie nemali nejakú extra pridanú hodnotu v tomto celom. No a vlastne až potom sa to v 19. storočí začalo vo veľkom lámať, že aj samotné že sa otriaslo aj tým nejakým tým, tým antropocentrickým pohľadom, čo vlastne, že človek je v stredobode nejaké morálky. Na druhej strane sa otriaslo tým, že vlastne zvieratá vlastne majú zrazu vyššiu hodnotu a sa to nejako tá, tá hierarchia sa otriasla. A toto je celkom že nedávny, hovorím, že druhá polovica 19. storočia vývoj k tomu celému.
0: No ale je to síce nedávne, ale... Už to musíme brať do úvahy, lebo je, je to taký fakt. Uh, napríklad, čo som si uvedomil uh, s pomocou nejakého výborného článku je, že ľudstvo, ak by sme prerovnali, odkedy existuje ľudstvo, čiže ľudia ako druh, že je to jeden deň, 24 hodín, tak my sme začali uh, žiť, akože do, nebo, prestali sme byť a, loucami a zberačmi 20 minút pred polnocou. Uh-huh. Čiže drvú väčšinu času my sme boli iba tí lovci a zberači, a iba 20 sekúnd pred sme, 20 minút pred potom sme prestali nimi byť sme začali stavať mesta a vytvarať nejaké kultúry a spoločnosti a priemyselná revolúcia sa stala 20 sekúnd iba. Uh-huh. A internet máme iba poslednú sekundu <laughs> uh, pred polnocou. <laughs> Čiže to je. To je no, napríklad to, to hovorím preto, že dneska sa je také populárne behávať a niekto, niekto prišiel s evolučným vysvetlením, že prečo je beh taký príjemný, prečo sa tam produkujú endorfíny. a to je tým, že presne tým, že ľudstvo už je dlhé dlho a my sme, naše gény a to ako je, funguje naše telo je pozostatkom tých lovcov a zberáčov, ktorí tu boli väčšinu času, tak vraj je tam taký mechanizmus, že keď človek niekedy bol v nebezpečí a potreboval utekať, tak mal z toho dobrý pocit, že sa vytvoril mechanizmus, že aby, aby ten človek prežil, aby sa zachoval, tak ako náhle utekal, tak mu tie endorfíny, že teraz robíš dobre. Uh-huh. Zachraňuješ si život. Uh-huh. A to vysvetlenie aj toho, že prečo keď dneska si idú ľudia tak po práci zabehať, neviem, k Dunaju alebo hoci kde do lesa. Takže z toho majú dobrý pocit. Pretože je to pozostatok tej evolúcie. Že takto nás tá príroda formovala. Uh-huh. No a takých príkladov je, je veľa pchú, ako fungujú naše mechanizmy. že Prečo Prečo nám chutí sladké, lebo, lebo cítime, že má veľa energie a tak ďalej. A to sa dá preniesť tieto bi- čisto biologické veci, očividne až takéj také morálke. Že? Lebo to vidíme aj u zvierat. Napríklad veľmi zajímavým príkladom sú mravce, ktoré sú maličké, majú miný mozog, ale dokážu neuveriteľne spolupracovať na zachovaní druhu. Že tie ščely, keď bránia ten, uh, ako sa to nazýva, tú svoju kolóniu, uh-huh. to svoje kráľovstvo, tú svoju kráľovnu, tak vlastne spáchajú samovraždu keď zapichnú to žihadlo. A, a robia to preto, lebo, alebo že celý čas zbierajú tie, neviem čo vlastne zbierajú, nektár asi, a produkujú med a nosia to naspäť do toho včelina. A pritom samotné tie včely ako robotničky sú sterilné, čiže nemôžu ďalej posúvať svoje gény, ale robia to pre nejaké zachovanie svojho druhu, že je tam nejaký taký biologický altruizmus. Na takéto pozostatky sa zdajú aj tu, že že potom títo uh, scientisti to odvodzujú, že prečo človek uh, robí niečo dobré, prečo pomáha iným a prečo keď mu príde uh, nejaká pošta, že deti z UNICEFu potrebujú niekde v Afrike hej, cez UNICEF, uh, že nejakú pomoc, tak my to pošleme, že to je nejaká že to tak sa odvodzujú, že neviem, že aký je na to protiargument, že, že evolúcia nie je dostatočné vysvetlenie, že morálka je niečo viac, nielen toto dedictvo prírodného formovania.
1: To je v časte to, čo som spomenul predtým, že teraz sa tak nejako zdá alebo očakáva, že, že morálka by mala byť niečo viac. Nie? Že lebo tá morálka tak zne že to je také niečo viac, nie? že to. Podľa mňa toto je v niečom m, také niečo, čo sa. Že, že náš vlastný jazyk v niečom bojuje proti nám. Že my máme také že celkom, podľa mňa, také prázdne slovné spojenie, keď častokrát hovoríme, že, že niečo je že morálne dobré, alebo že morálne zlé. Že, že to už je taká, že úplne že zbytočná nadstavba, ktorá sa v našom súčasnom jazyku nejako nachádza, lebo tak bude niečo dobré alebo zlé. A keď poviem, že ešte že morálne zlé, tak čiže ešte horšie ako zlé. Že? No a to je ako, že, že trošku nás. M, náš vlastný jazyk nás tak núti do takého nejakého kúta, v ktorom si máme teda nejaký sa nejako pokloniť pred tým, že, že morálka že musí byť niečo také veľkolepé, niečo také, čo nie je každodenné až do konca. Lebo morálne zlyhať to nie je že spraviť gramatickú chybu, to je nejakým hrozným spôsobom zlyhať. No a toto je tá otázka, že keď sa aj Takže gramatické chyby sú podľa teba morálne? No podľa mňa ja by som celkom že akože obmedzil používanie slova morálny a nemorálny, až by som ho v niečom úplne zakázal. Že ja by som úplne <laughs> zostal pri slovách dobrý, zlý. A že uh-huh. nie morálny, nemorálny, lebo podľa mňa, že tie slova majú o, takú nejakú svoju skrytú, dalo by sa povedať, že gramatiku alebo logiku, uh-huh. že, že nemorálny sa nejakým spôsobom stále v našom ponímaní súčasnom odkazuje na to, že nemorálny, lebo porušujúci morálny zákon. Hej, že je to taký, že nazýva to vlastne tá autorka, ktorej sa verujem, že ona to nazýva, že to je taký ten legalistický pohľad na morálku. Že, že vnímame morálku a zase, ako som hovoril na začiatku, ako súbor nejakých pravidiel, zákonov a tak ďalej. A to by zase, že to, by, to, je, to je úplne, že to má historicky vystupovateľný nejaký koren, že kedy sme k tomuto prišli. Ale teda, že vrátiť sa k tomu, čo si ty hovoril, že či, či napríklad v porovnaní pri tých mravcoch, hej, že keď sa ide že, o nejaký, že, viacero akože, úrovni vyššie, že rozumieš o ľuďoch, že, že nie je naša morálka niečo viac alebo naše správa niečo viac. A niekto by povedal, že je to porovnateľné a je to rozdiel iba vlastne že vstupný, že my vieme nejakým spôsobom spolupracovať komplexnejšie inak vzhľadom na to, že kým sme ako iný druh organizmu. No niekto by povedal, že na druhej strane, že je to rozdiel v druhu, že vlastne že náš druh spolupráce je úplne, že, že nie kvantitatívne, ale že, že fakt, že kvalitatívne odlišný. No a tu je v podstate sa niekedy to dáva do takého kontekstu, že keby sme dali ten, ten evolučný pohľad už do obrazu, tak vlastne z evolučného pohľadu to, čo je prekvapivé alebo že potrebuje vysvetlenie, je to, že prečo spolupracujeme. Hež, že ten nejaký druh altruizmu, empatie, vcítenia sa do druhého, obetovania sa za druhého, je z evolučného hľadiska akože taký že prekvapivý. Nie? Že ak je to naozaj, i keď teda to bola fráza, ktorú si Charles Darwin zobral od uh, Herberta Spencera, ale teda, že ak naozaj tá evolúcia sa riadi tým princípom prežitia toho najsilnejšieho, tak vlastne, že evolúcia by nemala byť nejakože altruistická, nevyhnutne že také niečo. A potom na druhej strane sa javí, že je to práve ten nejaký ten altruizmus, ktorý nie je východiskovou pozíciou. Ale k tomu, no, že na to existuje nejaká odpoveď.
0: Ale veď práve ja som uviedol ten príklad so včelami, kde tá evolúcia je od tak príroda a to evolúčné formovanie je. Dá sa povedať, že je altruistické, veď sa obetujú kvôli, kvôli iným, vlastne nie kvôli sebe. Že v tom akte zomru a obetujú sa kvôli iným. Alebo aj rodičia nejakých zvierat, že chránia vlastným životom svoje mláďatá. Ne, nechránia iba seba, ale chránia nejak ten, ten druh. To nie je altruistické. No
1: a tu sa zase dostávame k tomu, že ako nás krásne náš vlastný jazyk nutí k, takému, k takej trochu projekcii nášho vnímania sveta na iné živočišné druhy. Altruizmus sa dostal do nášho slovníka v 19. storočí cez postavu známeho sociológa alebo zakladateľa prvotného zakadateľa sociológie Augusta Konta ktorý vlastne definoval sociológiu, sociológiu, altruizmus ako nejaký nezišný záujem o toho druhého. Aš ako z latinčiny poznáme, že alter ego, že aké moje druhé ja, to znamená, vlastne, že alter je v tom ten altruizmus, niekto druhý. No a to je to, že altruizmus predpokladá v takomto chápatní jednotlivca alebo jedinca ešte lepšie, ktorý si je vedomý seba samého a odlišuje medzi sebou a iným. Čiže vlastne v kategorizácii čo do živočíšneho druhu, a teda teraz prestane byť na chvíľku filozof ale teda z experimentov, ktoré sa robia, tak vlastne že neskoruje v tejto kategórii každý, vlastne tie, tie testy nejakého sebavedomia alebo uvedomení seba sa, tak vlastne sú to až nejaké vyššie primáty, ktoré vlastne pred tými zrkadlami si vedia uvedomiť seba samého, nie všetky, ale teda že je to až nejaký vyšší druh nejakej kognitívnej schopnosti. Čiže tam vlastne, že v princípe by sme nemali ani o altruizme hovoriť, že je to skôr nejaký druh, skôr že nevedomého nejakého spolupracovania v nejakom, nejakom systéme. Čiže tam by sa akože toto dalo voči tomu v častiže namietnúť, no. Že to nie je altruizmus, o akom vlastne hovoríme v rámci ľudského druhu.
0: Uh-huh. Veď o tom, o tom sme sa rozprávali uh, pre poslucháčov mm. informácia, že sme sa o tom rozprávali uh, v našich epizódach o vedomí a tiež tým súvisia aj slobodná vôľa, lebo ak tomu dobre rozumiem Jakub, tak uh, vlastne nemôžu zvieratá robiť uh, morálne dobré skutky, alebo neviem, ja že ty bys najradšej to morálne zrušil, čiže iba dobré skutky, tak. alebo altruistické činy, nemôžu robiť preto, že si nie sú vedomé samé seba a že sa nerozhodujú slobodne. Ale tento tento argument, že aj keď uznáme, že je správny, vždy sa dá otočiť proti nám samotným, ako sme sa rozprávali, že aj umelá inteligencia môže ísť proti nám samotným, že zistíme, že ani my nie sme inteligentní prirodzenia, ale tiež iba umelo, tak aj toto môže ísť proti nám samotným. že Prečo si my nárokujeme, že my sme vedomi a máme slobodnú voľu, čo keď aj my potom minerujeme skutočne altruistické činy a dobré veci, lebo ani, aj my sme nejak determinovaní tou prírodou a tiež evolúciou, lebo na to, doka- to dokazuje mnoho vecí. Ako som hovoril aj s tým behaním, a tých príkladov je milión, že prečo máme neviem, 5 prstov a prečo chodíme a prečo sme takí a takí vysokí, prečo niektoré veci trávime, niektoré nie, prečo potrebujeme spať a koľko potrebujeme spať a tak ďalej, že že tí veci sú dobre vysvetlené v rámci tej evolučnej paradigmy. To, ako naše telo funguje, ako je postavené, aj to, ako niektoré veci robíme. To sú také tie známe trade-off, čiže niečo sa nám na, tým, že sa nám nejaká schopnosť posilnila, tak niektorá zanikla, napríklad, že sme slabší, naše svaly nie sú také silné ako... Čiže opica, ktorá váži rovnako veľa kíl ako človek, je trikrát silnejšia uh-huh. alebo koľko. Uh-huh. Takže, a to sú také tie, zase miame, že citlivejšie prsty, aby sme dokázali neviem, vyrábať a hodinky a, uh-huh. a, a stavať nástroje a tak ďalej. Že, že v tomto to všetko sedí. A niekto by potom mohol povedať, že ani my nie sme vlastne altruistickí, že ani my nerobíme altruistické činy, lebo stále myslíme na nejaké to zachovanie neviem, druhu alebo niečoho takého a to sa dosť často opakuje, však aj teraz tie environmentalistické argumenty sú, že zachovajme planetu pre ďalších, ale to je tiež také nie? Že, že to je nejaké súcitenie s druhom, že nie sme k tomu determinovaní Áno, že... to veľ, veľmi dobre hovorí, že to je zase ten stred toho toho nejakého, že
1: by sme to nazvali, že, že evolučného alebo že nejakého naturalistického pohľadu na morálku a potom takého, čo sa zvykne nazývať, že, že racionalistický. Nie? Že, že jeden je taký, že sme viacej súčasťou prírody, ako by sme si mysleli a v podstate nás od nej extra nič odlišuje, a je to skôr také, že také, taká studená voda do tváre. A na druhej strane je to také, že síce sme súčasťou prírody vzadom na telo, ktoré máme, jednoducho, že, že akými sme, že všetky nejaké tie biologické fakty o nás, ale stále je tam niečo, čo nás radikálne od nej odlišuje. Hej, že to by bola nejaká, tá, tá nejaká kognitívna schopnosť už len reflektovať nad sebou samým. A toto sú také tie dve pozície, ktoré zo so sebou superia, snažia sa nájsť nejaký stred a rôzni ľudia sa k ním stavajú rôzne. Mne sa tu páči, že napríklad, keby som na chvíľku úplne, že, že zrušil slovo morálka, že keby mi to niekto dovolil, uh-huh. že čo by, som námesto... ti čo by som čo by som počas tohto časového okna, ktoré mám, namiesto toho použil, tak to je napríklad, že z pohľadu týchto, keby som ich nazval, že naturalisti, hej? že tí, ktorí viac idú tou cestou evolúcie, a nevyhnutne nemusia byť proti tomu že, že náš rozum alebo nejaké naše kognitívne schopnosti, že stále môže byť uznané, že sú evolučne vyvinuté, vysvetliteľné, ale stále tam môže byť nejaké vysvetlenie, že prečo sú nejakým spôsobom zásadné, nejakým odlišujúcim faktorom od iných zvierat, že to by akože stále v tomto kontexte mohlo byť. Ale že keby som takto o tej morálke rozmýšľal v tomto naturalistickom pohľade, tak potom je cieľ nie spýtať sa, že čo je morálne alebo nemorálne konanie. Ale že čo je spôsob správania, alebo že aký je spôsob žitia, ktorý by mne vzhľadom na nejakú moju tú, keďže je to tá naturalizmus, naturalizmus tú moju naturu, že mi umožnil to moje bytie dostať do nejakého jeho najlepšieho stavu že Aristoteles by to nazval, že ako dosiahnuť šťastie, iní by to nazvali, že ako dosiahnuť nejaké, nejaké seba naplnenie alebo neviem čo. No a tam sa vlastne potom pýta vzhľadom na každý organizmus zvlášť, hej, že, tie, že niečo iné to bude znamenať pre tie mravce, niečo iné to bude znamenať pre tú gazelu, niečo iné to bude znamenať pre môjho psa a niečo iné to bude znamenať pre mňa. Hej, že ale vždycky tá morálka ako keby mala cieľ akože poukázať na nejaký ten, ten lepší stav, do ktorého chcem tú moju existenciu potiahnuť. No a v tomto akože sa potom by sa, ako Aristoteles to sa tak zabúda, ale on bol akože veľký naturalista, na rozdiel od iných, ktorí mu teda pripisujú to, že, teda, že on tak veľmi dbal na tú našu racionálnu stránku, ale teda to nebol Immanuel Kant. Tak akože pre Aristotela by to bolo presné, že pozrieť sa, že, že akým spôsobom vzniká to vlastne, že istí výskumníci dnes nazývajú, že ako, ako, ako vzniká to spoločné my prečo vlastne sme prešli od toho ja k tomu my a akým spôsobom funguje to ľudské my inak od napríklad, že mravce. A zase si môžem povedať, že mravce si nikdy nepovedia, že čo budeme dnes my robiť a že toto nie je niečo, čo by to sa tam nedá. Ale sú akože veľmi zaujímavé teórie, že ako prvýkrát vznikla, to bola tá knižka, čo som hovoril, že on je nejak akože tiež na strane tejto evolučno-naturalistickej toho spôsobu vysvetľovania, že ten Michael Tomasello ktorý v tej svojej knižke hovorí, že to boli také, dva prirodzené body v histórii ľudstva, že ako sme vlastne, ako vznikal tento druh spolupráce a altruizmu a on začína, takže že prvé bolo potreba vlastne nejakých ekologických vplyvov, že nedostatok potravy, akým spôsobom zabezpečiť viacej potravy a že sme sa ako jedinci, pôsobiaci v nejakých tých, tých kmeňoch alebo v nejakých malých tých zaskupeniach, že sme sa nejakým spôsobom vtedy museli naučiť, že Konať, on to tak nazýva, že, nejaké, že že intencionálne my, alebo že v nejakých spoločných vlastne že úmysloch, že povedať si, že my ideme teraz bierať, my ideme teraz loviť, a teda, že s cieľom, aby my sme niečo spravili, že to bolo vlastne, že prvé, ktoré podľa neho k tomu viedlo, že ľudia začali rozmýšľať o nejakej spolupráci a teda, že bude lepšie, ak teda ja toho druhého nezabijem, lebo my neviem čo, neviem čo. A potom druhý faktor tam pre neho bol, že keď sa vlastne už takýmto spôsobom nejakého za konzervovalo, že ľudia prežili, tak následne sa začali rozmnožovať do miery, že vlastne to spoločenstvo narastalo. A pre neho druhým faktorom vlastne bola táto, že ten druh tej komplexnej spolupráce. Že zrazu, a teda však tam už to môže načrtávať nejaký predpred pred priemyselný spôsob rozmýšľania, že zrazu to jedlo treba niekam dať, že treba ho nasoliť a niekde ho odložiť. Zrazu treba myslieť na to, že neviem, čo potom tie deti musí niekto a tak ďalej a tak ďalej, že, že zrazu je tam viacerov nejakých tých potrieb, ktoré treba uspokojiť. A pre ňo by to bolo takéto že čisto naturalistické vysvetlenie, že akým spôsobom vznikla v úvodzovkách morálka. že, on, že Pre preňho morálka znamená schopnosť spolupráce. To je vlastne to, čo nás robí morálnymi, je, že vieme žiť spolu. Na druhej strane si môžeš povedať, že a to je že taký veľmi pokrytecký spôsob pohľadu na morálku, však morálka by mala byť niečo také moje vnútorné plány a seba presahovania, autentické konanie a neviem, čo on by povedal, že, nie. že Morálka je vlastne že spôsob konania vzhľadom na druhého tak, že sledujeme nejaký spoločný cieľ, aby náš druh jednoducho prežil ďalej. Že to je, kože, že tam morálka začína a končí. A on robil hrozne veľa experimentov medzi deťmi a vlastne, neviem, či to boli gorily a šimpanzy, ak sa nemýlim. Vlastne, že porovnával, že akým spôsobom je tam hrozne veľa podobností a súčasne niekoľko odlišností, ale on by to zakončil s tým, že je to viac rozdiel stupňa. že vlastne my sme sa iba z nejakých odvôvodov vyvinuli lepšie. Ale v podstate je to na jednej priamke.
0: Tu sa dúká asi taká odpoveď, že teda taká možnosť by bola vlastne konzistentná s tým, čo rozprávame, že evolúcia funguje a príroda sa vyvíjela, ale zrazu sa stal nejaký skok, že človek si dokázal vyvinúť rozum taký, ktorý zvieratá nemajú, že dokáže rozmýšľať v konceptoch abstraktne. A teda tá morálka akoby, to je taký ten emergentizmus znova, že ano. zrazu vznikol rozum a nejaké vyššie, vyšší stupeň bytia, t- ten ľudský, Aj ľudské vedomia. vedomie, ľudské uvedomovanie si, a teraz je tá morálka už niečo úplne iné, že to sa nedá porovnávať No, zase používam to slovo morálka, páč Jakub, páč, To je niečo iné ako to správanie a altruizmu za tie činy zvierat, lebo toto je iný stupeň bytia. Takto.
1: Toto je v podstate, ča, že áno, toto by bola úplná že proti námietka. Že nejakým spôsobom sme od iných zvierat tak radikálne odlišní a čím? No tým, že proste že máme tieto naše rozumové schopnosti a že, a že prečo ich máme. A tam by bolo, že toto je úplná že otázka skôr taká, že, že čo do časovej osy a teda súčasne aj geografická, že kde a kedy sa stalo. A teda, akým spôsobom, že ako ty si hovorí, či to bolo nejaké, že skokovo, alebo či to bolo mm. akože evolúčne naozaj, že pomaly, 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 pomaly. Ale že kde sa stal ten skok, kde zrazu, a môžeme to, že, že v aristotelovských termínoch by to bolo, že že tá racionálna duša zrazu bola iná od tej duše, že ako to volal Aristoteles, že senzitívnej, ktorú majú zvieratá, ale naviac ľudia majú nejakú túto schopnosť. Že presne, a tá sa často vysvetľuje v tom, že, že to je tá schopnosť abstraktného myslenia, dávať veci teda, že do nejakých imaginatívnych týchto, že, že väčšia práca s predstavivosťou a tak ďalej, a tak ďalej. No a toto je vlastne ten bod, kde sa dá ísť s viacerými smermi. Že, že dá sa budísť čisto naturalistickým smerom, čiže takým dneska to tak veľmi zjednodušené poviem, že takým tým evolučne darvinovským, i keď nie je to úplne presné. kde by sa povedalo, je to vec evolúcie, bol to pomalý nejaký vývoj, však ono nebolo to zo dňa na deň, prešlo to viacerými, že, že tuto si predstavujem, neviem, že Harariho, hej, že Harari by nejakým takýmto spôsobom išiel, že bolo viacero tých aj tých sapiens bolo viacero druhov, jednoducho bola tam nejaká tá, tá evolúcia, nejaký ten výber, prežilo to vlastne tento najsilnejší a tak ďalej, hej. Na druhej strane by sa tam dalo vstúpiť s tým, že no ale ten rozum je nejako... to by sa, to by sa nevyvinulo. Hej, že to proste musel byť nejaký zásah zvonku a tam je vlastne často nejaký, že neviem, že nejaký ten boh medzier pre veľa ľudí, že to bol nejaký ten boží nejaký vstup, kde vlastne, že rozum bol, rozum bol daný istému zvieraťu. Alebo to môže byť potom nejaký ten tretí vysvetľovací, ešte nejaký ten pohľad na to, že tí nejakí tí racionalisti, ktorí nie nevyhnutne by šli, išli nejakou teologickou cestou, ale povedali by, že ten rozum, nakoľko asi sa vyvinul, aj tak je tak iný, tak zásadne iný, že to jednoducho nemôže byť na jednej úrovni s inými zvieratami. Čiže takto by sa na to dalo nejako o, zjednodušene, veľmi zjednodušene pozrieť.
0: Uh-huh. Veď čo, čo sa mi na tom páči a čo, čo na tom uznávam a zdá sa mi veľmi rozumné a dobre vysvetľujúce je, že ozaj tá ľudská schopnosť reflektovať veci je, je úplne odlišná. Napríklad všetky zvieratá, všetky rastliny, celý vesmír funguje v čase. Ale iba človek vie, že niečo také, ako čas existuje a možno nad ním rozmýšľať, môže ho plánovať. A takisto to môže byť s morálkou, že, že keď zvie, si pomáhajú niekedy, alebo dokonca niekedy pomáhajú aj človeku a tak ďalej, ale nevedia nad tým rozmýšľať, že teda, že čo je správne, čo by som mal urobiť inak, že stále sa zdá, že konajú nejak inštinktívne, že to jednoducho robia. Ale človek nad tým dokáže reflektovať, rozmýšľať, že to sa mi na tom páči, to sedí, ale čo sa mi o tom nepáči na. na tejto línii argumentu a vysvetlenia je, že potom vzniká taký divný dualizmus a znova sme tam, že keď teda aj v, v našom mozgu sú niektoré veci výborne a v, naš, v tom ako funguje naše telo, naše správanie ako funguje náš systém odmien a endorfinov, že niek- mnohé veci sú výborne vysvetlené prírodou a evolúciou a máme so zvieratami spoločné a potom sú tu zrazu nejaké iné ktoré sú ako keby iného pôdu že to je ten rozum, že Najprv táto línia hovorí, že rozum vznikol z prírody, či ako si hovorí, že buď skokom alebo postupne, uh-huh. ale je taký ako si neprírodný. A to je ten taký divný dualizmus, že teda, tak čo to teda máme v hlave, že ten mozog, že je zdrojom niečoho viac, ale keď je niečoho viac, tak prečo mnohé veci sa dajú vysvetliť tým menej. Že je to také, že je tam taký dualizmus, a ako sme sa už viac bavili, dualizmus sa nám nikdy nepáči, lebo tie veci musia nejak spolu interagovať a sú prepojené. A že každý deň, to, že máme dobrý pocit, Zjedla jedla sa deje s tým, alebo zároveň s tým, ako reflektujeme niečo morálne, alebo robíme niečo intelektuálne. Že to sa deje vždy zároveň. Preto sa zdá také divné to oderovať nejakou hrubou čiarou, že aha, toto už je ten neprírodný rozum, to, to intelektuálno a toto je to prírodné. To je, to je ten živočích v tebe. Že tento dualizmus sa mi na, na tom nepáči. Že, neviem, Vieme nejako prekonať tento dualizmus? Hm, vieme.
1: Ono, v niečom by sa ten dualizmus možno dal nahradiť takým, čo som už spomínal, že ten. a teda opraviť ak to nie je to, čo si ty myslel, že čisto taká tá tenzia medzi už spomínaným altruizmom a na druhej strane egoizmom, že konanie je pre svoj záujem, hej, že to by bol taký ten hobsovský pohľad, nie, že všetci sme si navzájom vlkmi, tým pádom aj to, že existuje neviem, nejaké spoločenstvo, tak to je iba, že, že prvotný impuls pre hociaky, nejakú činnosť, ktorá by viedla k tomu, že sa zhromaždíme vo väčšom množstve, tak prvotný impuls bol seba záchova. Lebo viac sa nás obrání skôr. Alebo, že to je tá moderná, potom bola aj teória, že existencie štátu, že to je primárne jednoducho, že ochranná organizácia. My sme sa vzdali práva rozhodovať nad životom druhých a dali sme to proste na nejaký vyšší, vyššieho toho leviatana. Ale teraz z toho popudu, že, že sami by sme boli na tom horšie. Že by sme mohli stratiť život oveľa, oveľa kôr. Mhm. Že to by bol akože ten, 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 jeden, ten jeden nejaký ten egoistický egoistický pohľad. A, že, a v tomto presne je tá otázka, že, že či sme sa Altruizmu a k myšlienke toho, že vlastne konať pre, do, pre dobrého, he, pardon, že konať pre dobro toho druhého. A toto je vlastne, že u už, už samého Aristotela je toto veľmi zaujímavé, že toto je to, čo neskoršia tradícia mysliteľov začala že nazývať slovom nie altruizmus, empatia sympatia, ale že, že slovom, že láska. Hej? Že, že či sme sa k láske vyvinuli, alebo že či sme s láskou začali. A tá bola nejakou tou vývojovou, proste nejakým, ja neviem, nejakým, že sprevádzala tú, tú genézu toho celého. A toto je vlastne že taká, že, že jedna z tých otázok, ktorá sa tam kladie, že začali sme ako altruisti, alebo sme sa stali altruistami. A ak sme sa nimi stali, tak je z časti nepochopiteľné, že prečo, ak vnímame Čiže celé fungovanie zvyšnej prírody okolo nás by tomu nebolo veľmi naklonené. Že vlastne, že ak ten jediný dôvod pre altruizmus, ako by to bolo u Hobbesa, bol seba prežitie, teda že, že zachovanie druhu, tak čo je to za altruizmus? Že to v podstate je iba také, že, že no, ži a nechaj žiť, ale nie je to také, že ži a chci, aby ostatní žili najlepšie ako môžu. No, čiže vlastne ten úmyselný nejaký záujem o dobro druhého tam úplne abstinuje.
0: Mm-hmm. To, to mi pripomína ten Dawkinsov selfish gene, čiže sebecký gen, že presne všetky tieto prejavy, čo hovorí Hobbes a celá tá zložitá kultúra komplexná, to je vlastne iba, to je iba také komplexné prejavy toho sebeckého genu, že robíme všetko preto, aby sme sa zachovali. Čiže aj preto vznikli štáty ako Jakub hovorí a preto vznikli spoločnosti a najprv nejaké kmene a tlupy a, a tak ďalej a preto vznikli tie pravidla len preto, aby sme sa sebecky zachovali. Ale keď ja, ja som o tom čítal a som sa tým zamýšľal, tak mi vlastne došlo, že ale veď to už sme prekonali, že znova to nakládnem na tú stranu racionalizmu, že je tu nejaký rozum, ktorý je nejak mimo toho. Lebo pre mňa už neexistuje sebecký gen, že mi, nám už nede o to, aby sme zachovávali geny, ale že ja som to nazval, že sebecký ideál. že ľudia už zachovávajú nejaké ideály. Uh-huh. že Preto sme ochotní robiť mnoho, lebo s tým sedí, neviem, možno mi možno to nejak vyvrátiš, ale neviem, tak sedí, že keď je niekto, neviem, nejaký nejaký kresťan alebo budhista taký úplne radikálny taký silno veriací tak je ochotný pomáhať iným a neviem, a nikdy sa nerozmnožovať alebo čo, a úplne pomáhať všetkým lebo, lebo je to v súlade s jeho ideálom s jeho predstavou o svete ale keď niekto má predstavu o svete že jedna rasa je viac ako iná mm-hmm alebo tento pohľad na svet je viac ako iný, tak je ochotný pre ten ideál neviem, zabíjať ďalších, nepomáhať im a pomáhať iba tým svojim. Že to je zase taká tá kmeňová mentalita. Ale že zdá sa, že my už šírime tie ideály a tu viac posúvame tú kultúru, tú spoločnosť ako tie gény. Napríklad veď my zachraňujeme ľudí, ktorí majú celé zlé gény, alebo že sú chorí a sú slabší a my ich zachraňujeme, míňame na to obrovské peniaze, zdroje... Len aby sme ich zachránili a pritom ich gény nesto, stoja za nič. Že? Možno, že aj naše geny sú o ničom, lebo už naši predkovia brali antibiotika a tak ďalej. Aj my a už sme mali dávno zamriť, možno, lebo sme slabí. A mali sa zachovať iba tie najlepšie gény. No a ale napriek tomu my, ich, my sa chceme zachovať tú spoločnosť, tú civilizáciu a nejaký ten ideál. Preto robíme, že to sa tak vymýká tomu a to zase ruší ten evolučný... Naturalistický argument, nakladňa to k tomu racionalizmu, že je ten rozum nejaký, nejaký divný, že, že, že to robí.
1: Chcem ma doplnil k tomu, napríklad, že tomu rozlíšeniu medzi kresťanstvom a buddhizmom, ja sme to riešili aj so študentami, že rozdiel napríklad, že medzi pohľadom na morálku kresťanstva a buddhizmu je fascinujúci v tom, že oni sa líšia presne v tom, v tom pohľade na ten altruizmus, na ten alter, že na to, že ten druhý, nejaké, nejaké moje druhé ja, tak vlastne oni sa líšia v pohľade na to ja. Či ja mám nejaké vlastné ja a tým pádom, akým spôsobom s tým pracovať. Cieľ buddhizmu je prísť na to, že moje vlastné ja neexistuje. A tým pádom žijeme, máme žiť v spoločnosti, ktorá nemá tento nejaké to ja, to tým pádom nemôže trpieť, lebo nebude mať žiadne nákladnosti. A vlastne, že a tá Nirvana, ku ktorej sa má smerovať je vlastne isté, že odstránenie týchto koncepcií nejakého seba vnímania. Na druhej strane kresťanstvo je presný opak, že, vlastne, že funguje na nejakom ja, ktoré sa má ale svojím spôsobom oslobodiť a vlastne, že rozvinúť
0: a nejako seba prekonať. No ale že, že v tomto celom, že ten. Ja iba že o kresťanstve a že o tom by sme sa vedeli rozprávať strašne dlho, a o tej morálke. Ale prečo musíme spomenúť ešte jednu dôležitú, ultra dôležitú otázku, takú tú meta-evolučnú a vlastne súvisia aj s tým Aristotelom. A, a to je tá, že, že prečo sa tie geny zachovávajú, že prečo teda tá spolupráca existuje a prečo... Prečo je lepšie byť spolu a zachovať sa, ako nezachovať? Že evolúcia perfektne vysvetľuje všetko možné, farby zvierat, ich tvary, veľkosť a tak ďalej, či vytvárajú skupiny, alebo sú individualisti a tak ďalej, všetko perfektne vysvetľuje. Ale nevysvetľuje to, že prečo keď vzniklo to DNA, tak kto rozhodol, že tá informácia že teraz sa bude zachovávať a prečo? Prečo by sa mala zachovávať? Prečo je dobre tie geny zachovať, Prečo by lepšie nebolo, keby sa nezachovávali? však bolo by viac kyslíka, neviem, keby tu nebolo toľko zvierat. Že prečo sa zachováva? A to je tá istá otázka, ktorá sa mi zdá, že súvisí s Aristotelom tak, že ty si povedal, že sa vyvíjame k nejakému cieľu, že Aristoteles mal na mysli nejaký cieľ, nejaký ideál. Ale to akoby hovorilo, že, že tá realita už je postavená tak, že ona už má nejaké pravidla, že toto bude ideálne, že keď budeš toto robiť, tak to sa správať, tedy budeš sa správať v úplnom súlade s, harmonií, s realitou. A čiže te, ako by ten cieľ tam bol už nejak v samotných prírodných zákonoch, ja neviem, fyzikálnych, v samotnom vesmíre, ako funguje. A to je pre mňa taký, že, ktorý je spojiteľný aj s evolúciou, aj s rozumom, že to, čo je dobré a čo je zlé, to je vlastnosťou samého vesmíru, takýto prírodzený zákon. To môžeme nazvať. A jednoducho to je jedno, ako to bude fungovať, ako sa budú zvieratá vyvíjať a potom príde človek, ktorý má kapacitu to spoznať, obkúkať to, vyčítať to z tej reality, tak on s tým príde, to objaví, lebo je to samotnou vlastnosťou tohto vesmíru. Áno a
1: úplne vlastne ťahá až ďalej tú takzvanú racionalistickú líniu vysvetľovania, mm-hmm. Ktorá, ktorá v niečom naozaj začína už v Aristotelovi, keď on by to tak ďaleko nedal. A to sú vlastne tie prípady, teda u nás vo filozofii mysliteľov, teda či už od Kanta, ale potom hlavne nejaký, že, že Spinoza, Leibniz a týmto podobný. Že ono to vždycky, toto uvažovanie, potom vedie k tomu, že ak, ak rozum nám poukazuje, alebo že nejaké myslenie naše je schopné poukázať napríklad na nejaký ideál toho, že, ja neviem, že u Kanta by to bolo, že že existuje nejaký kategorický imperatív, čiže nejaké všeobecné, záväzne, univerzálne pravidlo, ktoré by hovorilo, že, že v jednoduchosti povedané, že konaj tak, ako by si chcela aby konali ostatní voči tebe. A otázka je, že, že existencia tohto univerzálneho pravidla, ktoré sa dá byť dobré pre všetkých a vždy, že odkiaľ sa vzala? Že to si len tak človek vymyslel vzhľadom na čo. A potom začneme, že však naše rozmýšľanie ako funguje, že sú tam nejaké že zákony alebo že nejaké pravidlá rozmýšľania, napríklad, že ja neviem, že nemôže niečo byť a nebyť súčasne, že to by bolo hlúpe. Hej, že poviem, že máš pravdu, ale milíš sa. A v čom? Hej, že ak sa to nedá nejako vysvetliť, tak asi som zle rozmýšľal. Niekde by povedal, že ako aj ty si podobné, naznačil, že kto, alebo že akým spôsobom ten svet, v ktorom sme, že, že akým spôsobom získal takúto nejakú tú racionálnosť alebo takú tú zákonitosť, predvídateľnosť, neviem čo. No a často sa vlastne táto racionalistická línia potom dostáva k tomu, že presne, že čakaj, u stojíkov už sme to badali, že vnímajú, že svet sám o sebe je nejako spoznatelný a tie jeho zákonitosti sú medzi sebou nejako poprepájane. Že, ten, že ten, to vlastne tá ľudská morálka je svojím spôsobom ako nejaké odzrkadlenie nejakých vyšších súvislostí. Hej. No, u Aristotela by to nešlo až do takejto miery, že on by asi nevnímal, že, že svet má nejaké samoosebe, nejaké zacielenie, keďže pre to bolo také, že, že svet alebo že vesmír vždycky bol a vždycky bude čiže on tam nevidel ešte on nejaké, nejaké zacielenie, ale aj preň ho... On videl iba v ľudskom živote, no, že, že ľudský presne, život presne, on to videl iba v týchto uh, organických veciach, uh, teda, ktoré mali aj to spojenie tej matérie a nejakého proste potom toho uh, tej, tej formy. No on vlastne, že presne, že to, to, čo sa často hovorí, že čo Darwin zobral takému tomu dovtedajšiemu Aristotelskému pohľadu, i keď ten už bol naštiepený storočia predtým, takže mu práve zobral takú ten, ten telos, taký ten, ten cieľ, tú nasmerovanosť vlastne tých prírodných javov. Že Dovtedy by bolo, že, že na otázku, že nie, že čo je to morálne, ale že čo je to dobrý strom, tak dobrý strom je vysoký vyrastený. Hej? Že čo je to dobrý, dobrý lev, tak ten, ktorý má je, je schopný sa obrániť, je v podstate, že dospel do nejakého veku a tak Ďalej, čo je dobrý človek, ten, ktorý dosiahol niečo, niečo. No a že v niečom sa teda zvykne povedať, že táto evolúcia, nakoľko má nejaké tie, tie pravidlá, ktoré ju riadia, he, že, že funguje na báze, proste, že ten výber nejako, nejako ide, ale že nemá nejaký jasný cieľ že ku čomu má priviesť. No a to potom často vyrušuje túto racionalistickú celú školu.
0: Podľa mňa to môže práve že zapadať do seba ten Aristotelov a Darwinov pohľad, lebo aj podľa evolúcie sa vidíme, že sa to vyvíja k nejakej väčšej zložitosti. Že tie, neviem, že najprv boli iba nejaké jednoduché veci, potom sú zložitejšie a potom sú ešte zložitejšie, a potom sú plazy a potom neviem, vtáky a cicavce a potom opice a potom ľudia, že tiež tu ide k nejakej väčšej zložitosti, že badať tam nejakú takú líniu, nejak k nejakému cieľu, že ide sa napríklad, že tá línia, podľa všetkých dôkazov, podľa toho empiričná, ide k väčšej zložitosti, ja neviem, k dlhšiemu veku, k väčšej spolupráci a tak, a tak ďalej, k väčšiemu ovládnutiu reality, že čoraz viac tie nové a vyššie druhy ovládajú tú realitu. Takže dokážu ovládať väčšie územie, dokážu s ňou pracovať a tak ďalej ja
1: by som, potom dáme aj poslucháčom do, dáme linku do, do popisu, že je, je taká zaujímavá diskusia, už je to asi 10 rokov, veci ako 10 rokov stará a bol tam už spomínaný Richard Dawkins s dvoma filozofmi diskutovali a presne, že sa snažili nejako pochopiť aj, aj ten altruizmus, aj teda niečo, čo teraz hovoríme, že akým spôsobom teda tá evolúcia vie alebo nevie poukázať na nejakú morálku. Inak to taká anekdota z jedného vystúpenia Richarda Dawkinsa, že ho pýtali, že ako dobre žiť, a tak povedal, že treba sa spýtať morálnych filozofov, tak som si hovoril, že fuha, nás nech sa radšej nepýta. Ale, lebo tak sa očakávalo, že odpovie, že jasné, že, lebo on je ako evolučný biológ, takže že evolučná biológia vie dať nejaké odpovede, čo to znamená dobre žiť, no povedal, že spýtajte sa morálneho filozofia. Ale v hmm. tejto diskusii, čo chcem povedať, že, že v závere sa dostali do toho bodu, keď hovorili aj jeho oponenti, že vlastne aj sám Charles Darwin menil trošku svoj názor neskôr. Dawkins by povedal, že milne, niektorí by povedali, že, že správne. A to je taká krátka reklamná vsúka, že odporúčame, aby si vypočuli že poslucháči aj pravidelnú dávku kolega Andrej Zeman tam vo viacerých častiach hovorí práve o Darwinovi a jeho pohľade na svet. No ale že v tejto inej diskusii sa dostali do toho bodu, kde hovoril um, jeden filozof, ktorý teda odporoval Dawkinsovi, hovorí, že aj... Darwin neskôr teda pozmenil, že ten pôvod druhov nie je iba prirodzený, teda že, že ho neriadí iba prirodzený výber, ale že sú tam ešte ďalšie nejaké vplyvy a že to sa, že hlavne tieto ďalšie vplyvy. Darwin uznal, že po nejakej, neviem či to bola nejaká edícia vlastne jeho, mm. jeho diela. A tam vlastne ten spor bol o to, že či tento prirodzený výber je na báze výberu individuálneho, že, vlastne, že, že čo jednotlivé veci vlastne vyberá pre nejaké prežitia vlastne vzhľadom na jeho, jeho potreby a potom to, čo sa nazýva že tzv. Že skupinový výber. Že vlastne, že, že či je nejaký druh evolúcie, ktorá by bola namiesto miesto jednotlivca zaberan- zameraná na to, čo umožní skupine nejakých jednotlivcov lepšie prežiť, adaptovať sa a tak ďalej. No a tam začali by také kontroverzie, že hovorím, dokým stvrdil, že už tam Darwin nechtiac, alebo teda, že nemal toľko dbať na tie protiargumenty iných ľudí, na druhej strane iní povedia, že presne tamto mal, že tade ísť. Takže a tam bol ten spor, že či, vlastne, že či evolúcia ako taká je vždycky nevyhnutne iba riadená z pohľadu jednotlivca alebo nejakého jedinca, hej? alebo že či v prípade nášho druhu, či náhodou nie sme v bode, že presne ako aj ty si povedal, že je z evolučného pohľadu výhodnejšie, aby prežili aj tí, ktorí sami by neprežili že v rámci nejakej komunity. A to už je nejakým spôsobom, že no nie všetkým by pripadlo toto ako nejakým spôsobom dobré. že V rámci na, na nejakú morálku, ktorá by z toho mohla vyplývať. Čiže tam spor tam je a dáme, dáme na to linku, ak by si to chceli vypočuť poslucháči.
0: Určite to súvisí presne s tým, že, že sa javí aj Darwin. Darwin to musel pochopiť a to isté e, chápu napríklad aj všetci vedci, biológovia, chemici, fyzici. Že keď dlho robia tú vedu, tie prírodné vedy, tak zistujú, že tam je predsa nejaký poriadok. A poriadok je niečo ako, ako ideál. Ne, nejaká idea. A to isté to môže byť aj s tou evolúciou, že aj Darwin si mohol všimnúť a uvedomiť, že, že je tam nejaký poriadok, že tá evolúcia sa podľa niečoho správa a podľa niečoho veci zachováva a podľa niektoré nie, že prečo je. Tak ako som už vravel, že prečo je dobré že tá informácia ostá, e, ostáva že, odkiaľ tá inform- že zachovanie informácie prečo to je dobré odkiaľ to berie tú validitu e, ten výrok alebo a tak ďalej. Čiže pre mňa to veľmi, veľmi súvisí s tým Aristotelom a to ľudské myslenie sa v tom takto krásne doplňa. Ale to iba ukazuje, že, že ten, ten pôvod morálky veľmi úzko súvisí, aj preto sme si to vybrali s tým, čo sme sa rozprávali predtým, lebo to presne naráža na ten fundamentálny problém, že odkiaľ, čo, čím sme začali, že čo je realita, že odkiaľ sa berú tie myšlienky a ideály a, a to ľudské vedomie neskôr a tak ďalej, že je to iba dôsledok prírody a matérie toho, že sa nejak správne, náhodne vyformovala, alebo je to nasledovanie nejakého cieľa nejakého poriadku. Zaznel taký
1: komentár vtedy na Margo tej šiestej edície ho o pôvode, pôvode druhov a niekto tak sarkasticky poznamenal, že podtitulok by mal byť o pôvode druhov prirodzeným výberom a mnohými ďalšími inými spôsobmi. Uh, lebo akože pre, pre poslucháčov on ten prl, pl, plný názov, teda ten podtitul tej knihy je veľmi zaujímavý, že zväčša teda hovoríme o pôvode druhou, ale celý podtitul je o pôvode druhou, prirodzeným výberom, čiže uchovávaním prospešných plemien v boji o život ešte raz, o pôvode druho prirodzeným výberom, čiže uchovávaním prospešných plemien v boji o život. Ja sem toto bol pôvodný podtitul no a potom neskôr uh, hovorím, že niektorí kritici prišli s tým, že a ešte inými spôsobmi. Takže vlastne...
0: No uh, už, už to samotné spojenie, že boj o život naznačuje, že tam už musí ten život mať nejakú hodnotu a keď o ho ňo je hodné bojovať. A tá hodnota, že odkiaľ berie tú hodnotu, že odkiaľ, prečo má tú hodnotu. Áno. A ako určite naši posluchači už v tomto
1: bode cítia, dalo by sa ešte ísť s rôznymi ďalšími spôsobmi ďalej a my sme sa preto rozhodli, že toto bude prvá z dvoch našich rozpráv o pôvode morálky a na budúce by sme opäť sa k tomuto vrátili a pridali ešte viacero Tém, ja by som celý môžem ako jednu prezradiť už teraz, že sme nespomenuli taký jeden základný v tomto taký, taký postoj, ktorý mali proti sebe dvaja známi morálni filozofi, ale aj filozofia Škód David Hume a Nemec Immanuel Kant, takže títo dvaja by si... Títo dvaja sú takí celkom veľmi dobrí reprezentanti toho takzvaného naturalizmu a racionalizmu, ale určite by sme sa chceli vrátiť v rámci vedecko filozofických možností aj nejakej tej téme, možno trochu tej, toho, toho vplyvu náboženstva do týchto debát, no a veľa ďalšieho
0: zaujímavého. No, vlastne tieto filozofické debaty Hume versus Kanto sú také boje o život neprirodzeným výberom. <laughs> no
1: a možno, možno v prípade Kanta aj nadprirodzeným. Takže, <laughs> <laughs> um, takže vyberáme, si, vyberáme si tento boj o život. A ďakujeme vám všetkým, že ste nás počúvali aj dneska. Ja ďakujem, Jaro, že si tu bol aj ty a počujeme sa s vami všetkým. No,